0: Zacznę od czytania słowa i proszę, abyśmy je w, słucha, w skupieniu wysłuchali. Bo to słowo dziwne. Poczytujcie to sobie za największą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Uu. Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość... Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. No cóż, życie jest trudne, prawda? Życie jest trudne, a to z tego powodu, że żyjemy w upadłym świecie, w którym nic tak naprawdę nie działa tak, jak działać powinno. Grzech zbrukał wszechświat, a także zainfekował całe nasze ludzkie życie. Wszystko się psuje, nasze ciała się zużywają, a my starzejemy się i umieramy. Ludzie się mordują, małżeństwa się rozpadają, młodzież uzależnia się od narkotyków, alkoholu, od seksu, księża molestują dzieci, pastorzy popełniają cudzołóstwo, nasi przyjaciele nas rozczarowują, my rozczarowujemy naszych przyjaciół i w taki oto sposób nasza codzienność stawia nas twarzą w twarz z bardzo brutalną rzeczywistością, co sprawia, że życie chrześcijańskie wcale nie jest łatwe. Ale posłuchajcie uważnie. Prawdą jest, że życie chrześcijańskie nie jest życiem łatwym, jednak jest najlepszym życiem, ponieważ jest jedynym, prawdziwym życiem. A teraz posłuchajcie innego fragmentu Biblii. Jezus powiedział, „Zaprawdę powiadam wam, nie ma nikogo, kto by opuścił dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole ze względu na mnie i na Ewangelię. A kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól? Ale wśród prześladowań. A w przyszłym świecie życia wiecznego. Życie chrześcijańskie jest pełne paradoksów. A paradoks chrześcijańskiego życia polega na tym, że jeśli chcesz podążać za Chrystusem, Musisz stracić życie, aby je zyskać. Codziennie musisz mieć doświadczenie krzyża, aby odkrywać codziennie moc zmartwychwstania. Musisz uważać się za umarłego dla grzechu, aby doświadczyć pełni życia w Chrystusie. Nic z tych rzeczy nie jest łatwe. W siódmym rozdziale Listu do Rzymian apostoł Paweł mówi o wojnie toczonej wewnątrz naszego człowieczego życia Wiary. List do Rzymian, ósmy rozdział, trzynasty wiersz mówi o tym, że mamy uśmiercić uczynki ciała, a apostoł Paweł w liście do Galacjan w piątym rozdziale mówi nam, że ciało i duch nieustannie toczą ze sobą wojnę. Każdy z nas wierzących ma co najmniej trzech wrogów. Świat, cielesność i diabeł. Świat jest wszędzie wokół nas, cielesność jest wewnątrz nas i uwielbia reagować na wezwania świata, a diabeł krąży jak lew ryczący, szukając kogo by z nas pożreć. Nic dziwnego, że Biblia mówi tak. Przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. A apostoł Paweł wzywał swojego ucznia Tym Tymoteusza, znoś trudy, jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Prawda jest taka, że istnieje wiele niebezpieczeństw, strudów i siedzę na drodze do nieba. I tutaj w tym momencie pojawia się szósta zasada duchowego życia, których uczymy się w cyklu kazań pod tytułem O czym należy pamiętać w drodze do wieczności. A ta zasada brzmi następująco. Nie ma wzrostu bez walki. Ta zasada to przypomnienie, że trudności pojawiają się na naszej drodze do wieczności dla naszej duchowej korzyści. Kochani, duchowy rozwój nie jest natychmiastowy, duchowy rozwój nie jest łatwy, ale duchowy rozwój jest możliwy dla każdego z nas. To jest dobra nowina. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się teraz czterem stwierdzeniom, które pozwolą na, nam mieć zdrowy stosunek, zdrowe podejście do naszych prób i doświadczeń. Pierwsze stwierdzenie. Ponieważ żyjemy w upadłym świecie, złe rzeczy przytrafią się nam wszystkim. Proszę o podniesienie ręki ko, t, tych z Was, komu nigdy złe rzeczy się w życiu nie przytrafiły. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem, szedłem do przedszkola, a jakaś mama pchała wózek z dzieckiem. Pamiętam, co pomyślałem. Takiemu to dobrze, on nie ma problemów. Ja już miałem w przedszkolu. Druga rzecz. Nie mamy kontroli nad wieloma rzeczami, które przytrafiają się nam lub tym, którzy nas otaczają. Po trzecie. Mamy jednak kontrolę nad tym, jak reagujemy. I po czwarte. Niezwykle ważne, posłuchajcie. Nasza odpowiedź na nasze próby w dużej mierze determinuje nasz duchowy wzrost lub jego brak. Niezwykle ważne stwierdzenie. Walka w życiu chrześcijańskim jest nieunikniona, trwająca całe życie i posłuchajcie, ostatecznie jest korzystna. W czasie naszych prób doświadczamy Bożą łaskę w taki sposób, który nie byłby możliwy, gdyby nie próby. Ktoś powiedział to tak, gdy przychodzą doświadczenia, bądź uczniem, a nie ofiarą. Strasznie mocne stwierdzenie. Ofiara mówi, dlaczego mi się to przydarzyło? Ciągle mówi, dlaczego mi się to przydarzyło? A uczeń mówi tak, może nigdy nie dowiem się, dlaczego tak się stało, ale ponad wszystko chcę dowiedzieć się, czego Bóg chce, bym się przez to nauczył. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przypomnę, że ja tego sam wszystkiego nie wymyślam. Ofiara patrzy na wszystkich i woła życie jest nie fair, a uczeń patrzy na życie i mówi to, co mi się przydarzyło, mogło spotkać przecież każdego. Ofiara tak bardzo użala się ciągle nad sobą, że nie ma czasu dla innych. Uczeń natomiast koncentruje się na pomaganiu innym, aby nie mieć czasu na użalanie się nad sobą. Ofiara błaga, by Bóg usunął problemy życia, by mogła być szczęśliwa. Natomiast uczeń nauczył się, że przez problemy życia sam Bóg jest źródłem wszelkiego prawdziwego szczęścia. Że to Bóg jest źródłem prawdziwego szczęścia. Wiecie, jedną z moich ulubionych ksiąg, jeśli Bóg pozwoli, następny cykl kazań będzie opartych o tę księgę, jest właśnie list Jakuba. W tym liście, w kilku krótkich wersetach, które czytałem, autor pokazuje, jak w trakcie trudnych czasów być ciągle uczniem, a nie ofiarą losu. Podzieliłem to kazanie na kilka części. Pierwszą część zatytułowałem Polecenie. I teraz posłuchajcie polecenia. To powiem wam na pierwszy rzut, oka, ona mi się nie podoba. Poczytujcie to sobie za największą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Ciężki tekst. Myśl strasznie grubego kalibru. Ale Jakub zaczyna tutaj od przypomnienia nam tego, że prędzej czy później wszyscy doświadczymy różnego rodzaju prób, a lista tych prób jest naprawdę dość długa. Jak zatem powinniśmy reagować na te ciężkie czasy, które nagle nas spotkały? Jakub oferuje coś, co wydaje się dziwną radą i zarazem jest poleceniem dla nas. Poczytujcie to sobie za największą radość. Powiem wam, będę z wami szczery. Zawsze staram się takim być. Wiecie, dla mnie ta porada, dla mnie to, to polecenie brzmi idealistycznie, a zastosowanie tego polecenia, tej porady wydaje się mi niemożliwe. Bo przecież, gdy pojawiają się kłopoty, w moim przypadku, nie wiem jak w waszym, radość nie jest naturalną reakcją. Naturalną moją reakcją jest złość. Nawet byście nie chcieli słyszeć językiem, jakim się wtedy posługuje. Rozpacz, użalanie się nad sobą a nawet to zawsze przez wiele lat do spotkania z Chrystusem była moja ulubiona metoda. Ucieczka. Bądźmy szczerzy, nie jest naturalne znajdowanie radości w trudach. Ale właśnie o to chodzi. Jakub nie mówi o naszej naturalnej reakcji. On mówi o nadprzyrodzonej, ponadnaturalnej reakcji możliwej tylko dzięki Duchowi Świętemu, który pozwala widzieć sytuację i reagować na sytuację nie z naszego, ale z Bożego punktu widzenia. Mówimy zupełnie o czymś innym. Dziękuję bardzo. Uczeń do, u, uznanie, uznanie doświadczeń za najwyższą radość jest więc świadomym wyborem, który podejmujemy, gdy nadchodzą ciężkie czasy. I powiem wam, dwie rzeczy, które mi osobiście ułatwiają podjęcie takiego wyboru. Pierwsza rzecz to taka, że to doświadczenie, które na mnie przyszło, jest dopuszczone przez Boga. Ja osobiście wierzę, że w świecie dzieją się dwie rzeczy. Albo Bóg tak chce, albo Bóg z jakichś powodów do tego dopuszcza. I to mi daje Ułatwia mi wybór właściwej reakcji. I drugie, to jest ta myśl, że skoro Bóg to dopuścił do tego, to jest to konieczne dla mojego duchowego wzrostu. Pierwsze stwierdzenie odzwierciedla pogląd na to, że Bóg jest suwerenny. Wszystko, co nam się przydarza, jest spowodowane przez Boga lub w jakiś sposób dopuszczone przez Boga. Być może nawet tego by nie chciał, ale ze względu na to, że szanuje często nasze wybory, dopuścił do tego. Za głęboko nie chcę wchodzić, bo Boga nie można do końca zrozumieć. Ale jeśli naprawdę w to wierzę, to mogę przejść do drugiego stwierdzenia. Jeśli wierzę w suwerenność Boga, to mogę przejść do drugiego stwierdzenia, które uczy mnie, że to, co mnie spotyka, jest konieczne dla mojego rozwoju i wtedy zaczynam szukać spo, spo, sposobów duchowego wzrostu. I oto praktyczna odpowiedź. Nigdy w takich kwestiach nie ufaj w pierwszej kolejności swoim uczuciom. Kiedy ci, których kochasz, przeżywają ogromny ból, lub gdy stajesz twarzą w twarz z bezsensowną tragedią, lub gdy przyjaciele zwracają się przeciwko tobie, Twoje uczucia nie będą dobrym doradcą i przewodnikiem. W naturalny sposób nie będziesz czuć radości, wdzięczności, a nawet pełnego zaufania. Albo tym bardziej pe pełnego zaufania. Prawdopodobnie wypełni cię cały zestaw czy pełen worek negatywnych emo emocji. Nie oceniaj więc swoich okoliczności przez swoje uczucia, tylko i wyłącznie przez swoje uczucia. Oceniaj Twoje okoliczności przez Ducha Świętego i przez Słowo Boże. Kiedy to zrobisz, wyłoni się mocny wniosek. Te wielkie próby dają mi nadzieję, że Bóg obróci to dla mnie w wielką korzyść. Pamiętacie, tu kiedyś był taki człowiek, Dawid Gilpin. Zaprosiłem go, powiem wam, dlaczego go zaprosiłem. Bardzo polubiłem jego nauczanie, ale on napisał taką książkę o świętych krowach w kościele. Jak ktoś czyta po angielsku, zachęcam. Zawsze można siebie odnaleźć w takiej książce. Ja tam z siebie mogłem odnaleźć śmiało, niemalże na każdej stronie też yy, napisał książkę i ma takie kazanie i u nas jej mówił między innymi o rzeczach, które go drażnią w kościele i powiedział, że jedną z rzeczy, która go drażni w kościele, to jest historia ślady na piasku. Znacie, jak ona się kończy, nie? Że człowiek ma sen, widzi dwo, dwie pary śladów, idą obok siebie i w pewnym momencie widzi tylko jedną parę śladów i mówi, u, panie, był taki moment, kiedy były tylko jedne ślady i wtedy w tej historii, tej oryginalnej pan mówi, tak, to są tylko moje ślady, bo ja ciebie wtedy niosłem. I Dawid Gilpin, i dlatego go zaprosiłem, bo usłyszałem tę historię, gdy on mówi, wiecie, ja sobie zmieniłem końcówkę w tej historii. Ten człowiek mówi do Pana Jezusa, no Panie Jezu, był moment w moim życiu, kiedy były tylko jedne ślady. No to Pan mówi do niego, wiesz, musiałem się na chwilę usunąć, żebyś się sam mógł wzmocnić. Więc oceniaj Twoje okoliczności przez Ducha Świętego i przez Słowo Boże, bo kiedy to zrobisz, to wyłoni się mocny wniosek, które już mówiłem, te wielkie próby dają mi nadzieję, że Bóg obróci to dla mnie w wielką korzyść. Wiecie, takie spojrzenie nie anuluje Twoich zmagań, nie anuluje rozpaczy, nie zmienia ich, ale zmienia Twoją ocenę i Twoje spojrzenie na, te, na tę sytuację. Będziesz je inaczej postrzegał. Ponieważ wierzysz, że Bóg przez nie da ci jakąś osobistą korzyść, która nie mogłaby przyjść w żaden inny sposób. Mogę mieć radość, ponieważ wiem, że to się nie, nie wymknęło Bogu spod kontroli. Wiecie, co jest naszym głównym problemem z tym tekstem? Problem polega na tym, że my źle rozumiemy słowo radość. Dla wielu z nas radość to syn synonim szczęścia. Dla wielu z nas radość to brak wszelkiego bólu. Ale gdy Biblia mówi o radości, to wcale tego nie ma na myśli. Biblijna radość jest głęboką satysfakcją płynącą ze świadomości, że Bóg sprawuje kontrolę, nawet gdy moje okoliczności wydają się być poza kontrolą. Kluczem do, ra do radości jest fakt i świadomość tego, że Bóg czuwa. Pamiętacie, opowiadałem wam tą historię z mojego dzieciństwa. Pojechałem z tatą wieczorem na przejażdżkę motocyklem. I w pewnym momencie motocykl się popsuł w ciemnym lesie. Dzień się chylił ku końcowi. Pamiętam, co pomyślałem. Mój tata odszedł w Wielką Sobotę ubiegłego roku do wieczności, ale pamiętam, co wtedy pomyślałem, będąc przedszkolakiem. I tak dojadę do domu, bo mój tatusi jest ze mną. I tak jest nasz Bóg. W Twoich cierpieniach, w Twoich doświadczeniach, w moich cierpieniach, w moich doświadczeniach, On jest z Tobą. Jeśli to wiesz, możesz być usatysfakcjonowany na bardzo głębokim poziomie, nawet gdy płaczesz nad tym, co dzieje się wokół Ciebie. A teraz historia szczególnie bliska dla wielu z nas. Posłuchajcie. To jest historia śmierci syna, króla Dawida. Ona jest opisana w drugiej Księdze Samuela w XII rozdziale. I historia ta rozpoczyna się, gdy Dawid uwiódł Batrzebę, popełnił z nią cudzołóstwo. Na skutek tego ona zaszła w ciążę, Dawid chce ją poślubić, ale nie mógł, bo ona ma męża, więc męża zamordował rękami innych ludzi. Uriasza, Chetytem zamordował a Bóg, będąc niezadowolony z grzechu Dawida, posłał do niego proroka Natana, aby powiedział Dawidowi, że dziecko umrze i kiedy dziecko się narodziło, zachorowało. Dawid, Dawid więc pościł, modlił się, wołał do Boga, aby Bóg oszczędził dziecko. Ale kiedy dziecko zmarło siódmego dnia, służba bała się powiedzieć o tym królowi Dawidowi, ponieważ bali się, że może on się skrzywdzić, gdyż taka wielka była jego udręka. Ale Dawid usłyszał ich rozmowy, ich szepty i zapytał, czy to dziecko jest martwe? I kiedy odpowiedzieli, że nie żyje, wiecie, co zrobi, zrobił Dawid? Wstał, umył się, namaścił, założył nowe ubrania, udał się do świątyni i oddał pokłon Bogu. Później wrócił do domu Zaczął jeść posiłek, a jego słudzy byli zdziwieni, nie mogli zrozumieć, dlaczego pościł i płakał, gdy dziecko było żywe, a kiedy umarło, wstał, poszedł do świątyni i zjadł posiłek. Odpowiedź Dawida to jest klasyka. Powiedział im tak, że pościł i modlił się, gdy dziecko żyło, sądząc, że Bóg może jeszcze go oszczędzić. Ale gdy dziecko umarło, post już nie robi żadnej różnicy. I Dawid zadał takie pytanie, czy mogę sprowadzić go ponownie? I potem dodaje, niezwykłe zdanie, ja pójdę do niego, ale on do mnie nie wróci. Wiecie, to, jest, to zdanie ostatnie to jest przebłysk wieczności w Starym Testamencie, przebłysk nadziei na temat połączenia się z naszymi bliskimi, których straciliśmy. I możesz przeszukać drugą księgę Samuela, dwunasty rozdział i nie znajdziesz nigdzie słowa radość. Jednakże ten fragment daje nam prawdziwy przykład, co to znaczy poczytywać sobie za największą radość nawet w obliczu straszliwej, osobistej straty te różne doświadczenia. Wiecie, w tej historii nie ma miejsca na śmiech, tylko na ból i smutek. I płacz nad głupimi wyborami jednego człowieka, które doprowadziły do śmierci syna. Ale reakcja Dawida uczy nas, że głęboko dalej, daleko głębiej niż jego grzech, rozumiał on Boga. Rozumiał Boga. Płakał i modlił się. Pościł, kiedy było to właściwe. Ale kiedy minął ten czas, Dawid wstał, umył się, Oddał cześć, zjadł posiłek. On rozumiał, że nawet przez jego łzy życie musi toczyć się dalej. Życie musi trwać. Nie mógł i nie powinien dalej pościć, modlić się w tej intencji i płakać już do końca swoich dni. Jest czas płaczu, jest czas żałoby i jest czas powstrzymywania się od płaczu. Bo jeśli nie, nie nastąpi koniec, to smutek stanie się samolubny. Jest wielu ludzi, którzy odczuwają pewnego rodzaju rozczarowanie, jakąś stratę, trochę żalu, by potem usprawiedliwić unikanie swoich zwykłych obowiązków. A obok obietnicy Bożego Ducha Świętego, to właśnie praca dla innych, praca dla Boga jest naszym najlepszym pocieszycielem w takich sytuacjach, gdy już rzeczy się nie odwrócą. W takim razie ja wiem, że to są trudne historie. Wiem, że to są trudne sytuacje. Wiecie, ja, mi się trudno mówi, bo wiem, że stając tutaj, ja mówię pewnego rodzaju teorie. Ktoś inny może powinien tu stać i opowiadać pewne rzeczy. To nie znaczy, że nie miałem duchowo życiowych doświadczeń, bo miałem. Ale muszę sobie dzisiaj zadać pytanie, co zatem powinienem zrobić, gdy dojdzie do tragedii i przychodzi mi ochota się poddać. A chcę Wam powiedzieć, byłem w takim miejscu swojej służby, nie tutaj, tu mi się nie przytrafiło, że żyć mi się nie chciało i że przychodziły mi różne myśli. Kilka sugestii, które na koniec chcę nam zostawić. Może jeszcze nie na koniec. Sugestia pierwsza. Przypomnij sobie Boże obietnice. To oznacza zanurzenie się w Słowie Bożym. Wypowiadaj obietnicę Bożej obecności. Wypowiadaj je głośno. Wypowiadaj Jego pocieszenia i obietnice Jego troski. Musisz zrobić wszystko, aby nakarmić własną duszę chlebem życia. Po drugie, Podziękuj Bogu za to, za co możesz podziękować. Wiecie, są chwile, kiedy dziękczynienie wydaje się niemożliwe. Ale nawet jeśli nie możesz podziękować Bogu za 99,9% tego, co się dzieje w twoim życiu, to skup się na tej jednej dziesiątej czy jednej setnej, za którą podziękować możesz, a taka rzecz się znajdzie. Po trzecie, świadomie odmów, poddaniu się goryczy i rozpaczy. Ja tutaj mówię o świadomych wyborach serca. Dobrze jest uczynić następujące wyznanie. Mogę ulec gniewowi, ale dzięki Bożej łasce wybiorę inną drogę. Mógłbym odwrócić się od mojego Boga, ale nie zrobię tego. Wiecie, gdy zmarł mój przyjaciel, Paweł Godawa, jego żona, powiedziała nam taki cytat, który do niej dotarł, że lepiej wygrozić Bogu pięściami niż odwrócić się do Niego plecami. Po czwarte, wybierz wiarę w Boga. Wybierz ufność w Boga. Uwierz w Jego dobroć, uwierz w Jego miłość. Wiara jest wyborem dokonanym przez Twoje serce. I ostatnia rzecz. Podejmij świadomą decyzję, żeby wrócić do normalnego życia. W cudzysłowie normalnego. Bo tu nie ma normalnego życia. Tak zrobił Dawid. Oto co musimy zrobić. Smutek jest dobry, smutek jest właściwy, smutek jest leczniczy, a nawet jest uszlachetniający. Ale po tym jak żal dokonał uzdrowienia i pomocy musimy iść naprzód. W podstawówce uczono nas tego wiersza, zdaje się, Adama Snyka, że trzeba z żywymi naprzód iść i po życie sięgać nowe, a nie z uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę. On dotyczy czegoś innego. Ale ja powiem tak, trzeba z żywymi naprzód iść i po życie sięgać nowe, a nie przez całe życie tkwić w tym, co stało się i co się już nie odwróci. To nie ma być przystanek, tylko ma być miejsce odbicia na dalszą drogę życia. Przyszłość, przeszłość już minęła. Nie możemy wrócić. Nie próbuj. Nie możesz ciągle żyć dniem wczorajszym. Głos Boga wzywa nas do jutra. Nie możesz wrócić. Nie możesz tu po, pozostać. Musisz iść do przodu. Nawet jeśli chcemy wrócić, nie możemy. I nie możemy zostać tam, gdzie jesteśmy. Bo Boże wezwanie jest zawsze naprzód, naprzód, wprowadzając nas przez wiarę w nieznaną przyszłość. To nie jest łatwe, ale tak należy zrobić. A kiedy to zrobimy? Odkryjemy studnię radości, która powstaje, aby odświeżyć nasze dusze, gdy maszerujemy razem z Bogiem. Mamy więc polecenie. Poczytujcie sobie za największą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Mamy też powód tego polecenia. Mamy powód doświadczeń, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Każde słowo tego wersetu ma kluczowe znaczenie. Wyrażenie wiedząc nie odnosi się do wiedzy umysłu, ale do wiedzy serca, czyli rodzaju zdobytego przez lata doświadczenia. Ta lekcja pochodzi z codziennego życia. Bóg chce wystawiać naszą wiarę na próbę. Słowo próba, doświadczenie, testowanie odnosi się tutaj, jest zaczerpnięte z procesu oczyszczania rudy złota. Aby oddzielić złoto od żużlu, rudę umieszczano w rozgrzanym piecu do czasu, aby rozpuścił się żużel, wypłynął na powierzchnię i został odessany, pozostawiając jedyne czyste złoto. To jest obraz tego, czego Bóg chce osiągnąć w naszych ognistych próbach. Wszyscy musimy przejść przez jakiś czas wypalenia, nie podoba się to nam, ale wszyscy musimy przejść. Wcześniej czy później każdy z nas spędzi czas w piecu doświadczeń, a rezultatem tego ma być czyste złoto charakteru Chrystusowego w nas. Chyob, który przeżył niesamowitą tragedię życiową na każdej płaszczyźnie, powiedział tak, gdyż Bóg zna drogę, którą kroczę, a kiedy mnie doświadczy, wyjdę jak złoto. Jeszcze raz powiem, łatwo się mówi, może nie tak, niełatwo się mówi, ale jeszcze trudniej się doświadcza. doświadcza. Co Bóg chce osiągnąć, gdy pozwala swoim dzieciom przejść przez ciężkie próby i głębokie doświadczenie? Istnieje kilka odpowiedzi na to pytanie. Co Bóg chce osiągnąć? Po pierwsze, Bóg chce nas oczyścić z grzechu nieprawości. Po drugie, Bóg chce wypróbować naszą wiarę. Czy nadal będę posłuszny Bogu w ciemności? Czy będę służył Bogu, kiedy sprawy nie idą tak, jak bym chciał? Czy będę trzymał się prawdy? Po trzecie, Bóg wykorzystuje czas trudności, aby nauczyć nas pokory. Bo kiedy wszystko idzie dobrze, nie wiem jak wy, ale ja mam tendencję do rozdmuchywania moich osiągnięć. Ale niech tylko ciemność spadnie. Wówczas klękam i wołam... O pomoc do Boga. To taki wentyl bezpieczeństwa, żeby trochę tej niewłaściwej pary spuścić. Po czwarte, Bóg wykorzystuje ciężkie czasy, aby przygotować nas do służenia innym. On nas pociesza, abyśmy mogli innych pocieszyć. Jest to napisane w Słowie Bożym. Znamy wielu chrześcijan, których największą posługę, posługą jest dzielenie się tym, w jaki sposób Bóg pomógł im w czasie kryzysu. Po piąte, Bóg wykorzystuje ciężkie czasy, aby przygotować nas do lepszego zrozumienia Jego charakteru. Bo w ogniu doświadczeń odkrywamy Bożą dobroć w sposób, w jaki nigdy byśmy nie odkryli w innych sytuacjach. Dopóki Twoja wiara nie zostanie wystawiona na próbę, dopóki nie, nadają, nie przychodzą ciężkie czasy, to nasza wiara jest teoretyczna. A potem, dopiero gdy przychodzą próby, dowiadujemy się na dobre i na złe, jaka jest nasza wiara kiedy telefon dzwoni ze złymi wieściami, kiedy twój najlepszy przyjaciel ciebie zdradza, kiedy tracisz pracę, kiedy rodzice nagle umierają, gdy życie rozpada się w szwach, wtedy odkrywasz to, w co naprawdę głęboko wierzysz w swojej duszy. Do tego czasu nasza wiara jest teoretyczna, ponieważ jest niesprawdzona. Możesz mówić o niebie jak tylko chcesz, ale odkryjesz, czy wierzysz, czy nie, kiedy stoisz przy trumnie, Kogoś, kogo kochasz. A tym pięknym Bożym zamysłem jest wytworzenie w nas wytrwałości. To niesamowite greckie słowo w oryginale, to jest słowo, które możemy przetłumaczyć na wytrzymałość, niezłomność, cierpliwość. W ten sposób opisuje rodzaj sprawdzonej w walce wiary, która stoi pod miażdżącym ogniem wroga, a mimo to nie ucieka. Wiecie, mówiliśmy o poleceniu, bo poczytywać sobie za największą radość próby, które przechodzimy. Mówimy o celu, którym jest wytrwałość i przemiana. A teraz obietnica. Ja lubię u Boga to, że On daje obietnicę. Czyli co się stanie, gdy wypełnimy polecenie radości w próbach i zrozumiemy ich powód? Obietnica. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, doskonali i zupełni. To jest tak, jak Jezus uzdrowił człowieka dziesięciu trędowatych, jeden wrócił i Jezus powiedział na niego idź wiara cię uzdrowiła, twoja wiara. Tak naprawdę powiedział mu idź wiara twoja uczyniła ciebie zupełnym, pełnym. Niesamowite słowo. Nie mających żadnych braków. Wiecie, w procesie naszych prób i doświadczeń powstaje oczekiwany produkt, oczekiwany efekt, cierpliwość. A cierpliwość wymaga pracy, wiary, nadziei, determinacji, by trzymać się naszej wiary, nawet gdy świat wydaje się być w rozpadzie. Cierpliwość mówi tak, nie poddam się bez względu na to, co się stanie i jak złe może być życie. Będę się trzymał, ponieważ to obiecałem i dlatego, że wierzę, że mój Bóg ma dla mnie coś w zanadrzu. I nadgrodą dla takiego prawdziwego uporu jest prawdziwa dojrzałość. Kiedy próby się zakończą, nie zabraknie niczego, czego Pan chce, abyśmy mieli. Jeśli potrzebujemy wiary, będziemy ją mieli. Jeśli potrzebujemy nadziei, będziemy ją mieli. Jeśli potrzebujemy miłości, będziemy ją mieli. Jeśli potrzebujemy owocu Ducha Świętego, zostanie w nas wytworzony. Nic nie zostaje pominięte. Ogromne niebezpieczeństwo polega na tym, że próbujemy zneutralizować proces, uciekając od problemów. Nie próbuj więc wydostać się z procesu doświadczeń przedwcześnie. Wiem, że czas płynie nieubłaganie, ale myślę, że to jest ważne słowo. Wiecie, ja nie lubię latać samolotami, ale nie wiem, czy mieliście okazję widzieć, jak samolot, lecieć samolotem, który startuje. No, Lacieczka, samolotem, który startuje. No. Jak samolot startuje, a chmury są nad tobą, to jest taki moment, że ten samolot się już oderwał, ale chmury są nad tobą, jeszcze jest szansa, że może tam się gdzieś wylądować szybko. Ale przychodzi taki moment, kiedy samolot wpada w chmury, zaczyna nim dygotać. Dla mnie to jest najgorszy moment. Wtedy wiecie, jakie mam pragnienie? Niech on już wyląduje. Niech to się wszystko skończy. Ale wiecie, odkryłem, że jak wytrzymam ten moment w chmurach, kiedy nic nie widzę, wszystko, same ciemność, widzę ciemność, widzę ciemność, a samolot się przebije ponad chmury, to nagle widzę piękne słońce, ale chmury nie znikają. Ale ja już na nie spoglądam z innej, słonecznej perspektywy. Zupełnie innej. Nie próbuj więc wydostać się z procesu doświadczeń przez wcześniej. To naprawdę jest dobra rada. Mówi Ci to mistrz świata w uciekaniu. To nie jest zawsze łatwe do naśladowania. Lecz jeśli się uda, to wówczas powstaje czyste złoto prawdziwego podobieństwa do Chrystusa. Powstaje dojrzałość i kompletność bez żadnych braków. To właśnie miał apostoł Jakub na myśli, mówiąc w wersecie trzecim, wiedząc. Wiemy, że te rzeczy są prawdziwe, ponieważ nauczyliśmy się ich z doświadczenia i dlatego, że widzieliśmy je w życiu innych ludzi. Podsumujmy, już ląduję. Podsumujmy dzisiejsze nauczanie kilkoma myślami. Kiedy nadejdą próby, a nadejdą do nas wszystkich. Jest coś, czego nigdy tu na ziemi nie możemy się nie dowiedzieć. Jeśli przyjdą próby, jest coś, czego możesz nigdy na ziemi się nie dowiedzieć. Wiecie, czego jeszcze możemy nie dowiedzieć, gdy przyjdą próby? Możemy nigdy tu na ziemi nie dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje. Bez względu na to, jak bardzo się staramy to rozgryźć, to w życiu będzie wiele tajemnic. Im większa tragedia, tym większa będzie tajemnica. Bóg nie, tłumaczy, nie musi się nam tłumaczyć. Kiedy przechodzimy przez życie, wiele razy mo możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć wiele ciemnych miejsc, które chcielibyśmy, by Bóg pozwolił nam zrozumieć i wiele z nich teraz nie zrozumiemy. Ale druga rzecz. Kiedy nadchodzą ciężkie czasy, możemy wiedzieć, że Bóg działa w naszych próbach dla naszej korzyści, i dla swojej chwały. Tak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, że dzieciom Bożym wszystkie rzeczy rzeczywiście współdziałają ku dobremu. Czasami to zobaczymy. Często będziemy musieli to przyjąć tu na ziemi przez wiarę. Ale prawda jest taka, że bez względu czy w to wierzymy czy nie, to to jest prawdą. Pozostają nam więc proste słowa szóstej zasady duchowego życia. Nie ma wzrostu bez walki. Nie ma. Dopóki żyjemy w upadłym świecie, nie możemy walczyć z tym prawem i wygrać. Nie możemy. Twoje i moje ramiona są zbyt krótkie, by szarpać się z Bogiem. Bądź więc z dobrej myśli. Bądź dobrej myśli, nie bój się, nic nie może Cię dotknąć, co nie przejdzie najpierw przez ręce Twojego niebiańskiego taty. Strzała zła nie może Cię dotknąć, jeśli Bóg z jakichś powodów dla Twojego dobra tego nie dopuści. Nasz tata, który nas kocha, nigdy nie da nam więcej ponad to, co możemy znieść. Bóg nie przynosi swoje próby wraz ze swoim. Y nie, nie przegina w próbach, a gdy przynosi próby, to wraz ze swoimi, z tymi próbami przynosi swoje błogosławieństwa. Jeśli On Cię dotyka, jeśli On mnie dotyka, to nie po to, aby mnie zniszczyć, aby Ciebie zniszczyć, ale po to, żeby rozwinąć w nas charakter, złoto charakteru Chrystusowego. A co mogę powiedzieć teraz tym z Was, którzy cierpią? Z doświadczenia mojego mogę powiedzieć to i ze Słowa Bożego przede wszystkim. Bóg jest z Wami. Nic nie będzie zmarnowane. Ani Twój ból, ani żadna Twoja łza, ani Twoje zamieszanie, ani nawet Twoje wątpliwości. Przyjmij to, co dał ci Bóg i błogosław Jego imię. Na koniec jeszcze dwa proste słowa. Ja muszę je sobie mówić. Kiedy nadejdą ciężkie czasy, kiedy spadną na nas próby, te dwa słowa usłyszałem od kaznodziei, który jest dla mnie inspiracją, gdy przygotowuję to rozważanie. Co powinniśmy zrobić, Zapamiętaj te dwa słowa. Módl się i pozostań. Módl się i pozostań. Nie uciekaj. Mówi Ci to mistrz świata w uciekaniu. Nie chowaj się. Nie odwracaj się od Boga plecami. Nie zaczynaj kłócić się ze wszechmocnym. I nie trać czasu na puste wymówki lub obietnice. Módl się i pozostań. Módl się, szukaj Bożego oblicza, spędzaj czas z Bogiem, posłuchaj Jego głosu, zapytaj Boga, czego próbujesz mnie nauczyć. Mów, Panie, ja wysłucham Twojego głosu i pozostań. Zaczekaj, bądź cierpliwy, nie pospieszaj Bogu. Boga, potwierdzaj przez wiarę, że Bóg działa, chociaż wydaje się niewidzialny, a Twoje życie wydaje się chaotycznym. I nie rób niczego głupiego ani pochopnego. Jeśli kusi cię szybka i łatwa droga wyjścia z kłopotów, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tym, czy musisz to dzisiaj naprawdę zrobić? I nie rób tego. Daj czas na pracę. Ilustracja nie, nie, ta, yy, z mojego życia, ale ona nie dotyczy jakiejś tragedii. Wiecie, kiedyś postanowiłem pościć dłużej. I trzeciego dnia przyszła potężna migrena. Nie byłem w stanie, byłem odrętwiały, bolało mnie całe ciało. Znałem rozwiązanie. Silny środek przeciwbólowy, zawsze tak robiłem. Załatwiał całą sprawę. Ale tego dnia sobie powiedziałem, jeśli nie przejdziesz przez ten ból, jeśli nie wytrwasz w tym, to nigdy nie oczyścisz swojego organizmu. To było w sferze fizycznej. Bolało mnie do wieczora, bolało mnie przez północy, a rano świat się już wydał piękny. Bo wieczorem bywa płacz, a rankiem wesele. Dzisiaj masz płacz, bo jest ciemność. Ale przyjdzie radość, bo przyjdzie poranek. Kiedy? Nie wiem. Więc jeśli kusi cię łatwa droga wyjścia z kłopotów, zatrzymaj się i pomyśl o tym, czy musisz to dzisiaj zrobić? I nie rób tego. Daj Bogu czas na pracę. Kiedy rzeczywiście coś będziesz musiał zrobić, to przyjdzie na to właściwy czas. Wybór należy do ciebie. Chrześcijański sposob, sposób życia nie jest łatwym sposobem. Owszem, istnieje obfite życie, ale ono zawsze jest efektem duchowego zwycięstwa. Jest radość w Panu i napełnienie Duchem Świętym, ale te rzeczy najczęściej przychodzą przez próby i wraz z naszymi próbami na różne sposoby. I na różne sposoby wszyscy będziemy walczyć każdego dnia podczas naszego ziemskiego pielgrzymowania. W upadłym świecie nie ma innej drogi. W większości przypadków nie możemy wybrać sobie naszych prób ani nie możemy ich uniknąć, ale możemy wybrać, w jaki sposób na nie odpowiemy. Możemy zadecydować, jak na nie zareagujemy. Ta część należy do nas: radość albo gorycz, przebaczenie albo gniew, zaufanie albo niewiara, miłość lub nienawiść, życzliwość albo złość wstrzemięźliwość albo pobłażanie sobie, łagodność albo upór, miłosierdzie albo zemsta, pokój albo zamartwianie się, nadzieja lub rozpacz. Nasza reakcja sprawia różnicę. Nasze próby nie są wysłane, aby nas pogrążyć. Nie mają, nie mają one na celu pokonać nas, ale być środkiem do większego duchowego zwycięstwa nie mają one na celu osłabienie nas, ale wzmocnienie nas i nie są wysłane po to, żeby nas skrzywdzić, ale żeby nam pomóc. Dlatego nie powinniśmy narzekać, gdy nadejdą trudne czasy. Powinniśmy raczej się cieszyć. Bo każda ciężka próba to kolejny krok na schodach zwycięstwa prowadzących z ziemi do nieba. I niech Bóg da nam moc do wykonania tego. Boże, dziękuję Tobie, Tato, że nie jesteś tym, który jest teoretykiem tej sprawy, ale sam w Jezusie Chrystusie Przeszedłeś przez takie doświadczenia, których nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I dlatego, jak mówi Twoje słowo, możesz pomóc tym, którzy do Ciebie przychodzą. I dziś my wszyscy potrzebujemy pomocy. Chcę się pomodlić o tych z Was, którzy wiedzą, ja potrzebuję dzisiaj pomocy, bo to słowo było do mnie. Dajcie znać przez podniesienie ręki. Dziękuję Wam bardzo. Nie będziemy robić tutaj wezwania, ale proszę, żebyście duszpasterze przyszli tutaj. Będziecie mogli przyjść, podejść do nich po nabożeństwie. Podejść i, poprosi, i modlić się razem z nimi. Nie musicie ich prosić o modlitwę, oni chętnie się z Wami pomodlą. A teraz powstańmy, zaśpiewajmy pieśń końcową. A jeśli potrzebujesz modlitwy, wyjdź tutaj, oni będą modlić się razem z Tobą, aż do drugiego nabożeństwa, które wkrótce nastąpi Mogą wyjść też z Tobą do innego miejsca, aby modlić się dalej z Tobą.